0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Artist on Air. Heute mit einem kleinen Special zu Cherry Ventures anlässlich des Top-Transfers in der VC-Branche in Saas. Meine Gäste heute Philipp Dames und Jasper Masemann.
1: Punkt eins, der hängt einfach mit der gesamtwirtschaftlichen Lage zusammen. Die Sales Cycles sind im Schnitt schon deutlich länger geworden in den letzten Monaten, weil einfach zusätzlicher Software-Spend im Unternehmen sehr, sehr genau geprüft wird und viele der Themen, die so ein bisschen, ah, wir probieren das mal aus, maybe slight improvement to the process oder nice to have, ähm, diese Sachen werden äh, deutlich, deutlich weniger gekauft. Im Gegensatz dazu, und da sieht man, äh, sag ich mal, den, den Gegeneffekt auch, ist, dass Produkte, die einen sehr klaren ROI bringen, wo ähm, auch klar ist, wo genau die Ansätze sind, wo genau sie Effizienz bringen, dass die nach wie vor sehr, sehr stark nachgefragt sind.
0: Ja, ihr Lieben, viele von euch haben es wahrscheinlich in den letzten Tagen und Wochen schon gelesen oder mitbekommen. Jasper Masemann, einer der wohl bekanntesten Investoren im SaaS-Bereich im deutschsprachigen Raum, fängt bei Cherry Ventures als Partner an. Für mich ein sehr guter Anlass um mal zu sprechen mit Philipp Dames, einem der Founding-Partner bei Cherry und Jasper selbst, über die Motivation von Jasper, zu Cherry zu gehen, über die Vision von Cherry in Bezug auf SaaS, welche Rolle wird Software zukünftig bei Cherry spielen. Wir haben gesprochen über eine Einschätzung des aktuellen Marktes, wie verhalten sich B2B-Software-Buyer, wie sieht die Kapitalseite aus und was können wir als Ökosystem besser machen das und noch viele, viele weitere spannende Punkte gibt es an dieser Stelle. Ich will gar nicht zu viel verraten. Ich denke, eine super spannende Folge in einem Trialog. Äh, mir hat es äh, richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mega viel mitgenommen. Ich denke, ihr solltet auf jeden Fall reinhören. Das wären spannende nächste 60 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß mit Philipp Dames, Jasper Masemann und mit mir, Julius Gönner. Let's go! Ihr Lieben, ihr habt es gehört, den Customer Acquisition Costs kommen heutzutage eine große Bedeutung zu. Und das ist ein guter Anlass, um auf unseren aktuellen Werbepartner hinzuweisen. Wenn man stark in Dach wachsen will, ist Omer Reviews die richtige Plattform. Dieses Zitat stammt nicht von mir, sondern von Magnolia aus unserer Episode 82. Dies hat die Kollegen von Omer Reviews in Hamburg natürlich sehr gefreut, die die relevanteste deutschsprachige Bewertungsplattform für B2B-Software aufgebaut haben. Die Reichweite der Plattform könnt ihr nutzen. An alle saas lieder die einen Fokus auf dem Dachmarkt haben und OMR Reviews als Marketingkanal verstehen und ausprobieren wollen. Schritt 1. Hört euch den Podcast Episode 82 hier bei Artist on Air an. Schritt 2. Meldet euch unter reviews mit dem Verweis auf Artist bei OMR Reviews. Jeder oder jede, die bis zum OMR Festival am 9. und 10. Mai in Hamburg eine Mitgliedschaft abschließt, wird von OMR zu einem exklusiven Abendessen in der Bullerei im Hamburger Schanzenviertel eingeladen. Euch an dieser Stelle schon mal guten Appetit und hier geht's weiter mit dem Pott. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air und heute mit einem kleinen Cherry Venture Special. Und ich freue mich, Jasper und Philipp hier bei mir zu Gast zu haben. Morgen, ihr beiden.
2: Morgen, Moin. ich uns auch. Hey. Moin Julius.
0: Ich glaube, Cherry ist wahrscheinlich nahezu jedem ein Begriff, aber dadurch, dass wir ja auch immer Woche für Woche ein paar neue Zuhörer haben, die vielleicht frisch in Saas reinkommen und für der Kapitalseite vielleicht als Operator noch nicht so viel zu tun haben, äh, denke ich, freuen wir uns alle über ein kurzes Intro zu Cherry. Und äh, wer könnte das besser als Jasper, der jetzt seit Kurzem dabei ist? Wir machen gleich mal einen ersten Test. Ja. Erstmal, in, in, ja, sehr gut. In, in, in äh, wie weit, Jasper, äh, kannst du Cherry Ventures erklären? Ich
2: habe ja schon gedanklich aus, äh, abgeschaltet, weil ich dachte, das macht jetzt Philipp. Na gut. Also äh, Cherry Ventures ähm, ist ursprünglich mal gegründet worden aus der Idee heraus, einen einen Fund zu haben, der aus der Sicht der Gründer aus der Sicht der Gründer handelt. Also viele VC's das wollen wir natürlich keinen schlecht machen. Aber viele VCs haben natürlich jetzt nicht unbedingt einen Operator-Background oder einen Entrepreneur-Background. Und das Schöne war eben, also gerade Philipp und Christian mit Zalando und Philipps eigenem Startup, kann er sicherlich noch was zu sagen, ähm, haben einfach das alles erlebt, auch schnell skalierende Firmen. Und diese Sichtweise hilft natürlich, gerade wenn man in der Frühphase Seed investiert, einfach anders mit den Gründern zu arbeiten. Man kann mehr helfen, man versteht die Position der Gründer besser, man kann Terms ganz anders verhandeln. Und genau diese Philosophie setzen wir bei Cherry um. Das heißt, entsprechend sind auch unsere Werte. Wir gehen in Meetings rein, sind vorbereitet. Wir haben natürlich immer die Gründerperspektive. Wir hasseln genauso viel wie unsere Gründer. Wir versuchen uns tief in die einzuversetzen, die Geschäftsmodelle zu verstehen. Und entsprechend machen wir auch Seed und nicht irgendwie Series B oder, oder später, weil das genau unsere Phase ist und helfen den Gründern eben durch dieses Risiko durchzugehen mit uns gemeinsam.
0: Philipp, würdest du sagen, äh, Das hat er, hat er, hat
1: er. <lacht> gut gemacht, Herr ähm, Jasper. Schon, schon sehr on brand äh, nach ein paar Tagen, freut mich. Äh, und äh, nein, also was man vielleicht noch äh, ähm, dazu äh, nehmen kann, ist wir, wir haben mittlerweile drei Büros, also wir, wir investieren in ganz Europa haben äh, ein Team in London, eine Partnerin, äh, die Sophia Benz, äh, die Global Marketing Director bei Spotify war, also auch ex-Operator, damals glaube ich äh, äh, Mitarbeiterin Nummer 9, hat den ganzen das ganze Wachstum äh, mitgemacht, hat äh, die USA für für Spotify äh, mitgelauncht und ähm, die Brand dort aufgebaut, äh, die für uns die Nordics verantwortet und dann wie gesagt das London Office und der Rest der Mannschaft äh, ist ist hier in Berlin. Ähm, wenn Jasper sagt Seed, was meint er damit? Wir ähm, investieren ähm, meistens als erster institutioneller Investor. Das heißt, es kann eine Pre-Seed sein, wo wir mehr oder weniger alleine mit ein paar Angels reinkommen. Es kann aber auch eine Situation sein, wo eine Firma schon etwas weiter ist, vielleicht äh, ein Produkt schon mal da ist, äh, erste äh, ja, Anzeigen vom Product-Market-Fit, wo wir dann eher eine, eine größere Seed-Runde äh, machen. Ähm, dann in dem Bereich 3 bis fünf Millionen das ist so in etwa die Range. Und das Interessante an, an unserem Ansatz, an unserem Fonds ist eben, dass wir äh, durch unsere Fonds größer, also unser letzter Fonds sind 300 Millionen, die Möglichkeit haben, dann auch in Series A und Series B noch äh, weiter zu investieren. Das heißt, man kann sich das vorstellen, dass wir etwa äh, 35 Prozent des Fonds initial investieren und dann den restlichen Teil in späteren Runden.
0: Vielen Dank für die Erklärung an der Stelle. Jetzt hat Jasper schon erwähnt, Philipp, du und Christian, Zalando-Breakground, Sophia, Spotify, ist ja natürlich sehr Endkonsumenten-Consumer getrieben. Vielleicht, wenn wir mal äh, zurückschauen von 2023, welche Rolle hat B2B-Software ähm, in den bisherigen Jahren von Cherry Ventures gespielt und wie ist es einzuordnen mit dem Consumer-Segment?
1: Ja, also du äh, hast genau richtig gesagt, wir haben natürlich den äh, Consumer-Background, äh, also wieder Christian und ich. Auf der anderen Seite haben die letzten Jahre schon sehr, sehr viel auch im B2B investiert. Man kennt Sherry äh, natürlich auch ein Stück weit von den Konsumerthemen wie jetzt ein Flaschenpost oder auch ein Flixbus. Ähm, Auto 1 ist so, sag ich mal, B2B2C. Ähm, das sind natürlich so die, die die ersten Investments, die man von uns kennt. Ähm, aber wenn man sich die letzten beiden Funds, also im Grunde genommen unsere Investmentaktivität in den letzten fünf Jahren anschaut, dann ist ein Großteil unserer Investments schon im B2B-Bereich, Firmen wie Incinera, äh, Cozuno, Operations One, Automation Hero, ähm, also es gibt, es gibt eine ganze Reihe von sehr, sehr guten SaaS-Investments, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, ähm, das wollen wir natürlich auch weiter ausbauen, Jasper kann vielleicht gleich noch zu einem letzten Investment was sagen, Deploy, auch im SaaS-Bereich, für Softwareautomatisierung, das heißt, wir sind von, sage ich mal, einer recht -geprägten investment Investmenthistorie, als wir angefangen haben, so 2012, 2013 sind wir immer mehr zu B2B rübergewandert, was nicht heißt, dass wir keinen Consumer mehr machen, wir glauben, es gibt da auch immer mal wieder sehr, sehr spannende Themen, gerade wenn sich in der Phase wie jetzt auch, auch Consumer Sentiment ändert oder sich Regulatorik ändert, so wie, grade, wie, wie es bei Flixbus beispielsweise der Fall gewesen ist, aber letzten Endes, wenn man sich anschaut, wo passiert aktuell im Softwarebereich die meiste Innovation, dann ist es definitiv im B2B-Bereich.
0: Jetzt habt ihr mit der Verpflichtung von, von, Jasper, der sicherlich hier im europäischen Ökosystem wie einer der wenigen für, für SaaS und B2B-Software steht, äh, ja schon in dem Markt auch ein sehr, sehr starkes Zeichen gesetzt. Also du sagst, Philipp, okay, ihr werdet weiter beides machen, aber in der Außenwirkung für mich äh, ist es ja schon eine sehr klare Message auch an den Markt. Das heißt, going forward, welche Rolle wird B2B-Software oder SaaS bei Cherry in den nächsten drei, vier Jahren spielen?
1: Also sie wird weiterhin eine große Rolle spielen und im Zweifel wird sie wahrscheinlich von der Bedeutung wird der Bereich wahrscheinlich sogar eher wachsen. Der Grund, warum wir Jasper als Partner uns, zu, uns zugeholt haben, ist natürlich sein Track-Record im B2B-Software-Bereich, auch gerade um den ganzen Themenblock AI rum wo aktuell ja sehr, sehr viel passiert. Natürlich auch sein, sein track Record von einzelnen Investments, wenn man sich in Verbit beispielsweise anschaut, ähm, wo er die Seed gemacht hat. Und, ähm, gleichzeitig aber auch, das war uns auch wichtig, äh, der operative Background. Jasper ist ja selber auch Gründer, hat äh, seine eigene Firma hochgezogen ohne VC-Geld, also quasi gebootstrapped, auch auf ein sehr, sehr erfolgreiches Level. Kennt also auch die andere Seite äh, des Tisches. Das war uns genauso wichtig. ähm es geht auch nicht darum, dass man jetzt ähm, als Cherry äh, äh, sich zu sehr ähm, von dem aktuellen AI-Hype tragen lässt und rechts und links anfängt, irgendwelche Themen zu machen, sondern es geht viel, viel mehr. und Ich glaube, da kann Jasper später noch was zu sagen, dass wir ähm, in dem Bereich aktiver sind und auch vor allen Dingen AI als ja, Anwendungsbereich äh, für unsere bestehenden Unternehmen ähm, sehen. Ja, also, wo können existierende Geschäftsmodelle mit AI arbeiten und die neuen Möglichkeiten von der AI auch nutzen und in Summe schauen wir natürlich immer nach Komplementarität und da war Jasper einfach auch ein extrem guter Fit, daneben kennen wir ihn schon lange, macht Spaß mit ihm zu arbeiten, das merkt man schon in den ersten Wochen und ich glaube eine absolut super Verstärkung fürs Team.
0: Also danke Philipp für die Erklärung zur Bedeutung von Saas, jetzt natürlich die Anschlussfrage direkt an dich Jasper, ist ja nicht so, dass du vorher äh, auf dem Arbeitsamt warst, sondern hattest ja einen sehr, sehr renommierten und spannenden Arbeitgeber mit HV Capital. Äh, hat es dennoch sozusagen Motiv oder eine Intention, dir eine neue Herausforderung zu suchen? Ähm, vielleicht kannst du uns einmal abholen, äh, warum sozusagen HV verlassen und warum dann auch Cherry äh, als als neue Challenge ausgewählt
2: ja, also ich habe natürlich wahnsinnig viel Spaß gehabt bei HV. Ich durfte damals das Berliner Büro mit aufbauen, war der erste Mitarbeiter, saß da auf dem Boden, weiß ich noch, mit meinem ersten Team, was ich da getroffen habe. Und es war schon eine coole Zeit, einfach wie ein Startup. Ähm, dann ging es natürlich auch so los, dass ich ähm, das ganze B2B Software Investment einfach mal angefangen habe, ähm, auch ein bisschen wie so ein Vertriebler, der ein neues Produkt verkauft, ähm, weil es einfach schon zum Teil gemacht wurde, aber eben noch nicht so breit. Das heißt, ich musste einfach noch viel verkaufen, warum wir jetzt eigentlich der richtige Investor sind, äh, damals bei Zeitgold der ersten Firma und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch neue Länder, also erstes Investment in Israel, Spanien, Finnland, ähm, einfach dieses, dieses ganze typische Unternehmerische, was in meiner Firma vorher ja genauso war, äh, wo dann irgendwann mein Team gesagt hat, vielleicht machen wir nicht mal jeden Monat neues Land auf, sondern versuchen erstmal, das alles ein bisschen stabiler hinzukriegen. Ähm, so, und ich habe dann einfach über die Zeit gemerkt, ähm, dass mir natürlich auch die Portfolioarbeit sehr viel Spaß macht mit den Firmen, elf Stück ähm, ist natürlich viel, ähm, und dann habe ich mich einfach selber erstmal gefunden als VC, weil ich habe das natürlich vorher auch nicht gemacht. Angel ist halt was ganz anderes. Und über die Zeit ähm, habe ich aber trotzdem gemerkt, dass frühe Investieren, dieses agile Arbeiten mit den Gründern, mit Leuten zusammen, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich brauche einfach Operator um mich herum. Äh, und das war so ein Punkt, den, den ich so ein bisschen vermisst hatte. Der Fund ist halt auch schon relativ groß. Ähm, und das ist auch nicht schlimm. Ne? Das ist halt einfach, viele Funds sind auch sehr groß geworden, gerade wenn sie erfolgreich sind. Ähm, und das Zweite ist, ich bin schon jemand, der, der sehr gerne ja, sich sehr gerne einfach viel austauscht, viel viel diskutiert. Und das ist natürlich in einem Setup, wo du sehr viel Remote auch hast mit München, nicht ganz einfach. Da haben wir viel dran gearbeitet. Das finde ich super. Also es hat auch gut funktioniert, aber war jetzt nicht so hundertprozentig meins. Und ich glaube, ich habe auch einfach so nach sieben Jahren gemerkt, ich habe so eine gewisse Vorstellung, wie ich VC denke. Und die kann richtig und falsch sein. Also das, ich glaube, da gibt ja unglaublich viele VCs da draußen mit anderen Ansätzen. Ich glaube halt total an den Operator vc um, for Seven für den Gründer. So bin ich halt einfach. Um, und HV ist durch den Erfolg und auch mit einer sehr sinnvollen Strategie in den Growth Bereich gegangen. Dadurch werden die Teams natürlich größer. Ich mag so große Strukturen überhaupt nicht. Das bin ich einfach nicht. Und um, ja, habe dann einfach für mich gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, ich ich habe mich hier rausentwickelt, um, was auch in Ordnung ist. Um, ich schaue mich mal um, was da draußen im Markt ist. Ich da gab es viele interessante Sachen, viele New Shiny Objects. Habe mir da auch viel Zeit gelassen. Ähm, hab ja im Juli das auch offiziell gemacht. Ähm, war ein bisschen in den USA unterwegs. Fand das sehr, sehr spannend. Also es ist einfach, us fans haben, muss man sich überlegen, 40, 50 Jahre SaaS-Erfahrung. Ich habe da einfach immer viel auch am Anfang Copy-Paste gemacht und einfach gesagt, komm, ich rede mit den Fans und lerne da viel. Battery Ventures damals, der Sig Panavis saß im Board von Zeitgold. Da konnte ich einfach wahnsinnig viel lernen und fand das sehr relevant. Ich habe aber gemerkt, ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht ein Satellit sein. Ich möchte Teil des Teams sein, Teil des Managements. Ähm, ja, ich möchte einfach mitgestalten, wie, wie ein Gründer, wie ein Unternehmer. Und ich möchte das auch nicht wie so ein Soli-GP allein. Ich habe wahnsinnig viel Respekt. Ähm, Gloria Bäuerlein hat ja gerade ihren Fund announced. Ich habe da wahnsinnig viel Respekt vor, aber das bin ich nicht. Ich war Einzelgründer bei meiner Firma. Und ich möchte einfach gechallenged werden. Philip challenged mich sehr viel. Ich finde das sehr toll. Es ist äh, manchmal ein bisschen uncomfortable, aber das gehört dazu. Ähm, und am Ende des Tages hat sich Jerry wahnsinnig bemüht. Ich mag sie alle wahnsinnig gerne. Äh, wir haben gerade sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, und diese Mischung aus äh, Performance, Intellectual Challenge, ähm, persönlicher ja, Integrität, Menschen, ich fand das unfassbar attraktiv. Unfassbar attraktiv. Also besser, ich konnte es mir einfach gar nicht mehr besser vorstellen. Und genau, dann war es irgendwann ganz einfach.
0: Kling, kling, klingt sehr spannend. Ich würde würde da dennoch mal kurz einmal tiefer nachfragen, ähm, Jasper. Jetzt hast du bei HV gesagt, okay, die Strukturen wurden wurden größer. Es wurde sozusagen ein bisschen, ging weg vom Operator. Philipp, ich glaube, euer letzter Fond hat irgendwie 300 Millionen. Äh, und ich denke, es ist nicht der, der letzte. Also auch Cherry entwickelt sich ja, sage ich mal, in eine ähnliche Richtung. Jasper, siehst du da nicht die Gefahr, dass sozusagen in deiner neuen Rolle es ähnlich vielleicht nicht mehr so operativ wird wie bei deinem früheren Arbeitgeber?
2: Naja, also ich meine, am Ende des Tages ist natürlich DPI immer der Erfolgsmesser, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht. Aber zum Beispiel ein Founders Fund hat, glaube ich, auch 25 Leute. Ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden die verwalten damit. Jetzt muss man natürlich gucken, ob das dann auch funktioniert. Ich glaube, es ist viel mehr die Struktur, die Partnerschaft, wie die Partnerschaft miteinander arbeitet, als wirklich die, die Assets, die man damit managt.
0: Okay. Und da hast du ich glaube, es gibt noch vielleicht
1: einen anderen Punkt, der auch nochmal ein Unterschied ist bei Cherry. Also wir haben uns ja bewusst auch gegen einen Growth Fund entschieden, weil wir an diesen Fokus glauben und sagen, wir wollen. Natürlich haben wir mit 300 Millionen einen staatlichen Seed Fund. Den brauchen wir allerdings auch, weil sich das Segment auch immer stärker professionalisiert und gerade Repeat Entrepreneurs, mit denen wir sehr, sehr häufig arbeiten, wenn man im Portfolio schaut, das ist die deutliche Mehrheit der Gründerinnen und Gründer, mit denen wir arbeiten, hat seine zweite, dritte Firma gegründet mit, mit, mit uns und ähm, die sind häufig auch in der Lage, größere seed Seed-Runden zu raisen. Das heißt, wir wollen genügend Firepower haben und wir wollen auch gleichzeitig genügend Reserven haben, um danach zu investieren. Deswegen die Vorgröße und ähm, gleichzeitig aber sehr, sehr klar mit dem Fokus auf Seed und Early Stage weil wir sehr stark an diesen Stage-Fokus glauben. Ähm, die Firma ist so gebaut von allen Leuten, die arbeiten, von den ganzen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir haben im Strategic Resources Team, also in den ähm, Teams, die für das Portfolio an bestimmten Themen arbeiten, ähm, im Recruiting-Bereich, im Finance- und Fundraising-Bereich, im Comms-Bereich, die sind alle genau so äh, eingesetzt, dass wir den Firmen von Start-to-Product-Market Helfen. Das ist sozusagen unsere Strategie. Das ist das, was wir machen. Das ist 100 Prozent von dem, was wir machen. Und das ist auch der Grund, warum wir, glaube ich, in diesem Bereich sehr erfolgreich sind, weil wir die gesamte Firma daraufhin ausgerichtet haben.
2: Und ich glaube, das Spannende ist, wenn du, wenn du da mal drauf schaust, was Philipp gerade sagt, also zum Product-Market-Fit kommen, die ganzen großen Funds, je größer ein Fund wird, desto mehr bist du natürlich risikoaverser, ganz logisch. Du musst ja dieses ganze Geld auch deployen und zurückzahlen mit dem dreifachen, aber hoffentlich auch noch mehr Faktor. Und Doug Leoni hat das mal öfters gesagt, Sequoia kann dir nicht beim Product-Market-Fit helfen, aber danach, und dafür haben sie auch tolle Leute, die große Firmen gebaut haben, ich glaube, wir können vorher schon helfen, natürlich am Ende des Tages sind es immer die Gründer, die den Product-Market-Fit finden müssen und den Pfad finden, aber dadurch, dass wir eben äh, Operator sind, so denken und auch eng an den Gründern dran sind, können wir einfach viel, viel mehr dieses, dieses Risiko am Anfang rausnehmen und es interessiert uns einfach durch den Seed-Fokus natürlich auch viel, viel mehr, als es jetzt vielleicht, ich sage jetzt mal, irgendein größerer Fund, der mehrere Milliarden Assets under Management hat im aktuellen Fund.
0: Ich glaube, es ist eine gute Vorlage, Jasper, um mal auf eine vorherige Folge hier im Podcast hinzuweisen, die wir beide geführt haben zu Product-Market-Fit. Also wenn das Thema interessiert, gerne einmal reinhören. Philipp, kurze Frage an dich. Jasper meinte, er hat letztes Jahr im Juli verkündet, dass er bei HV geht. War der Hire sozusagen opportunistisch aus Sicht von Cherry oder hattet ihr wirklich geplant, sozusagen dieses Segment B2B-Software stärker zu fokussieren, habt einen strukturierten Prozess aufgesetzt mit noch anderen Teilnehmern und Jasper ist dann in diesen Prozess mit reingekommen. Ähm, wie, wie war das?
1: Ja, wir wollten uns da ganz klar verstärken ähm, und haben das sehr strukturiert gemacht. Also wir, wir, wir wollten... Ähm, Natürlich ist ein Partner zu heiraten eine sehr große Entscheidung, weil wir sind eine kleine Partnerschaft und ähm, entsprechend ist das keine Entscheidung, die man über Nacht trifft. Ähm, wir, wir kommen gerade, letzte Woche waren wir äh, zwei Tage zusammen in der englischen Countryside und haben ganz viel Strategie gemacht und haben ähm, Persönlichkeitstests gemacht. Also es geht natürlich auch sehr darum, ähm, wie funktioniert nicht nur der Einzelne. Das ist bei als Investor, glaube ich, immer sehr wichtig, wie wie inhaltlich stark ist jemand, wie ist auch die ähm, sag ich mal, die die, die, die Möglichkeit ähm, auch in kompetitiven Prozessen einen Deal zu gewinnen. Ja, Also wenn, wir, wenn Gründer, eine Gründerin, Gründerinnen Gründer mehrere Angebote hat, warum entscheidet sie oder er sich dann für uns? Ja, es gibt ganz viele inhaltliche Gründe, die für oder gegen eine Person sprechen. Und dann gibt es natürlich, und das ist oft viel, viel wichtiger, das Element Team. Und und wie komplementär ist jemand, aber auch wie funktioniert es einfach? Also wie hat man Spaß zusammen? Das ist aus meiner Sicht irgendwo ein, einer der absolut wichtigsten Faktoren und deswegen haben wir uns auch äh, als Cherry für diesen Prozess eine ganze Weile Zeit gelassen, haben mit vielen, vielen Leuten gesprochen und ähm, äh, wie gesagt, bei Jasper war halt eine sehr, sehr gute Kombination aus beiden.
0: Jasper, jetzt jetzt ist das Thema verkündet. Ich glaube, es hat medial die ein oder andere Welle auch geschlagen. Jetzt interessiert uns natürlich, Brent, wie schaust du beziehungsweise ihr beide auf SARS in Zentraleuropa im deutschsprachigen Raum in 2023? Ja, ich
2: glaube, ganz grundsätzlich... Ähm haben wir immer noch in Europa unglaublich viel Möglichkeiten, SaaS zu bauen. Also es gab ja schon mal so diese Tendenz zu sagen, naja, die Amerikaner haben ja doch die großen Firmen. Da gab es natürlich auch ein paar Exits, IPOs. Und was macht jetzt eigentlich Europa? gibt immer wieder das Thema, wir haben zwar GDPR und wir bremsen uns und es ist halt einfach schwieriger, hier zu bauen. Wir sehen das ein bisschen anders. Wir sehen einfach, Philipp hat schon ein paar Beispiele genannt, hier werden Produkte gebaut mit dem Fokus auf Produkte und eben nicht nur sofort auf Vertrieb. Ich meine, der Amerikaner oder der amerikanische Markt ist natürlich viel größer, aber die Konkurrenz ist auch größer. Das heißt, es muss viel, viel früher der Go-to-Market gemacht werden, teilweise auch noch nicht, eben nicht so fertige Produkte. Und ich glaube, Scenera, wo ja auch Spark investiert hat, Philips Portfolio Company ist ein super Beispiel im Industrial-Bereich, wo einfach wirklich Deep-Tech gebaut wird über eine gewisse Zeit und dann eben auch erkannt wird von den Amerikanern, Mensch, sowas kriegen wir dann, dann doch vielleicht noch nicht hin. Und das werden wir mehr sehen. Einfach aus vielen, vielen Gründen. Also klar, die, die Erfahrung kommt mehr rein in den Markt. Das ist super. Wir helfen da auch gerne mit, tun ja auch viel, um einfach Coaching zu machen, aber auch die Firmen einfach möglichst früh zu sehen oder die Gründer und bei der Ideenfindung zu helfen. Aber vor allen Dingen, das hatte ich auch gestern gepostet, es ist einfach viel, viel leichter geworden, Code zu schreiben, was de facto bedeutet, dass wir einfach viel leichter, viel schneller Produkte iterieren können. Ich glaube, es ist gerade im Industrial-Tech-Bereich, wo einfach noch unglaublich viel Potenzial steckt, sehr hilfreich, weil ich natürlich schneller dann einfach das Feedback der Kunden inkorporieren kann und mit weniger Risiko in den Markt gehen kann. Aber, und ich glaube, das muss ich einfach hier sagen, also meine Überzeugung, man muss halt schon dann irgendwann in den amerikanischen Markt. Es macht dann schon relativ viel Sinn, hatten wir auch im letzten Podcast, den mal anzutesten. Natürlich immer experimentell zu gucken, sind die Produkte kompetitiv, aber weil wir eben an die starken europäischen Produkte glauben, die möglichst natürlich auch früh da reinzubekommen. Das Zweite, was wir immer noch sehen, und ich, ich glaube, da haben wir auch einige schöne Themen, Automation Hero in gewisser Form vielleicht auch sogar Superlist, ähm, aber eben so ein Synera. Es gibt einfach wahnsinnig viele Workflows, Themen, die immer noch sehr, sehr manuell sind, sehr von Menschen getrieben, unglaublich ineffizient sind, ähm, wo man einfach über natürlich, klar, neue AI-Technologie, aber auch einfach das Verständnis, was da passiert, das Wissen, das Industriewissen, das, das technische Wissen, das Problemwissen, ähm, nicht nur automatisiert, aber sondern auch einfach bessere Produkte bauen kann für die Workflows. Ähm, da sind wir noch ganz, ganz früh, da kann noch unglaublich viel getan werden und da gehen wir ganz tief rein, gerade mit, mit einfach unterschiedlichen, ich würde es jetzt nicht Hypothesen nennen, aber Verständnis und unseren unseren Experten, unseren LPs, die uns da zum Teil natürlich auch helfen, weil sie einfach die Industrie kennen, ähm, um, um einfach den Markt durchzudigitalisieren. So, und der letzte Punkt ist klar AI, da können wir vielleicht noch tiefer eingehen, aber das eröffnet natürlich jetzt wahnsinnig viele Möglichkeiten ähm, auch für alte Industrien ähm, jetzt einfach viel, viel effizienter zu werden ähm, und das schauen wir uns sehr, sehr genau an. Ja,
1: und ich ja, glaube, halt vielleicht noch um, um da vielleicht nochmal einen Punkt hinzuzufügen, es kommt natürlich auch ein Stück weit dran, drauf an, ähm, was für SaaS im aktuellen Markt, wir sehen einen sehr, sehr starken Kostendruck bei Unternehmen, ähm, sehr viel stärkeren Fokus auf Bottomline, ähm, viele Nice-to-have-Produkte fliegen gerade raus, äh, das, das wird man auch im SaaS-Bereich sehen, im SaaS-Bereich merken, das heißt, es geht viel um Themen, die Effizienz schaffen. Cozuno ist ein gutes Beispiel in der, in der Bauindustrie, in Spryker, wo wir investiert sind für, für sozusagen Shop-Infrastruktur, für, für größere optische B2B-Shops, Salior, Open Source, graphql shop aus Polen, wo wir investiert sind. Also es gibt sehr, sehr viele, glaube ich, spannende Produkte, die aktuell eine höhere Effizienz reinbringen können im Unternehmen. Ich glaube, auf die werden wir uns auch weiter fokussieren. Und nochmal Europa, USA. Ich glaube, dieser Produktfokus, ähm, den hat man in Europa mittlerweile mehr und mehr. Da sehen wir auch Unterschiede innerhalb von Europa. ist äh, wahrscheinlich vor allen Dingen auch in den Nordics ähm, sehr, sehr spannend, weil da einfach Produkte sehr gut gebaut werden. Und letzten Endes würde ich argumentieren, da hilft uns sogar ein Stück weit auch dieser Consumer Background, ähm, weil am Ende auch ein Business User ähnlich auf ein Produkt schaut wie ein Konsument, was Ansprüche an UX, UI angeht, an Design, ähm, an Qualität. Äh, und ähm, ich glaube, das, da hat Europa in den letzten Jahren einen Riesensprung gemacht. Die Amerikaner haben den größeren Markt, 50 Prozent vom Global Software Spend ist USA. Das heißt, ich bin bei Jasper, wir wollen die Firmen backen, die globale Ambitionen haben äh, und die auch die USA knacken wollen, aber das kann man dann auch post Series A machen. Uh, vorher hat man in Europa auf jeden Fall genug Business.
0: Second Step, Expansion to USA. <lacht> Jasper, ich würde mal einen Punkt äh, von euch beiden kurz aufgreifen, und zwar, wir bauen hier in Europa versus UA die Produkte mit hoher technologischer Wertschöpfung oder höherer technologischer Wertschöpfung, mehr Deep Tech. Jetzt hast du aber selber gesagt, Coding an sich wird durch die aktuellen Entwicklungen KI deutlich einfacher werden. Siehst du das als Gefahr, dass auch in den USA sozusagen durch eine schnellere Delivery von Code, die Wertschöpfung steigen wird und eigentlich dieser Competitive Advantage, die wir ja aktuell noch haben durch einen höheren Produktfokus, dass die sich abschwächen wird oder sagst du, das ist eher generisches Coding, was wir aktuell da machen können und die Intelligenz und der Wert kommt eigentlich wirklich aus tiefen, aus Deep Tech, aus tiefen Strukturen?
2: Ja, ich glaube, am Ende des Tages, ich will jetzt nicht zu sehr irgendwelche Schubladen hier machen, aber was ich beobachten konnte in den letzten acht Jahren, ist eben... Du hast unterschiedliche Mindsets, du hast sehr, sehr gute Produktleute in den USA. Also das darf man nicht unterschätzen, gerade bei großen Firmen, die natürlich auch nochmal das über Jahrzehnte sozusagen ausgebildet wurden. Da sind wir auch sehr früh am Anfang. Der große Vorteil bleibt, egal wie schnell die Leute coden, der große Vorteil bleibt, dass natürlich viel mehr Druck einfach da ist, möglichst früh auf Umsatz zu kommen. Am Ende des Tages, und wir glauben da nicht so sehr dran als Cherry, Umsatz sehr früh ist halt nicht immer gut. Also du brauchst Kundenfeedback, du musst es halt verstehen, du musst denen zuhören können, du musst das, die Tiefe des Problems verstehen und nicht immer sofort die Lösungen verkaufen. Und das ist, glaube ich, vom Druck her immer noch, wird immer stärker sein in den USA und gerade im Silicon Valley. Und die zweite Sache ist, wenn man jetzt mal Richtung Industrial Tech guckt und andere Sachen, wir haben einfach auch tolle Firmen hier. Also man denkt ja vielleicht immer nur an SAP, aber wir haben ja unfassbar guten Mittelstand in, äh, in der Industrie, die einfach auch diese Probleme sehr viel tiefer und besser verstehen. Und die Entwicklungen daraus, die daraus kommen, und da gibt es eben schon gute Beispiele, wir hatten ja Synera gesagt, ähm, die werden halt sich auch in den USA weiter 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 ermöglichen, also weiter weiter Markt, Märkte eröffnen. Die reine, schnellere Programmierung führt eigentlich nur zu mehr Innovation und dass schneller gearbeitet wird auf den Problemiterien. Und ich glaube, das ist für alle Seiten gut. Aber das Grund die Grundunterschiedlichkeit wird sich nicht ändern.
0: Philipp, jetzt hast du schon zwei spannende Punkte gesagt, Produkt muss auch im B2B-Prozess für den für den Anwender gebaut sein und Effizienz spielt eine viel größere Rolle. Lass uns doch mal auf die Buyer-Personas gucken, auf die Käufer. Ähm, wir sind in, einer, in einem sehr dynamischen Marktumfeld. Wenn ihr jetzt auf euer Portfolio guckt, wie hat sich das, das Kaufverhalten von B2B-Software in euren Portfolio-Companies geändert und was können Gründer vielleicht auch da mitnehmen in der aktuellen Situation, wie sie mit ihren potenziellen Käufern umgehen? Habt ihr da Erkenntnisse aus euren Portfolios gewinnen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Punkt 1, der hängt einfach mit der gesamtwirtschaftlichen Lage zusammen. Ähm, die Sales Cycles sind im Schnitt schon deutlich länger geworden in den letzten Monaten, weil einfach zusätzlicher Software Spend im Unternehmen sehr, sehr genau geprüft wird und viele der Themen, die so ein bisschen ah, wir probieren das mal aus, maybe slight improvement to the process oder nice to have, ähm, diese Sachen werden äh, deutlich, deutlich weniger gekauft. Im Gegensatz dazu, und da sieht man äh, sag ich mal, den, den Gegeneffekt auch, ist das Produkte, die einen sehr klaren ROI bringen, wo ähm, auch klar ist, wo genau die Ansätze sind, wo genau sie Effizienz bringen, dass die nach wie vor sehr, sehr stark nachgefragt sind. Wir haben ohnehin, was Digitalisierung, Jasper hat den Mittelstand, ähm, äh, erwähnt, wir haben da extrem Nachholbedarf in Deutschland und das ist, das Schöne ist, dass Firmen sich immer stärker auch mit digitalen Themen beschäftigen, dass SaaS zu einem Thema wird und das eben auch in kleineren Teilbereichen der Wirtschaftskette auch jetzt in deutschen traditionellen Unternehmen auch ab und zu mal gesucht wird, hey, gibt es da nicht irgendwie jemanden, der das besonders gut macht, gibt es da nicht vielleicht sogar ein Start-up, was wir kaufen können, also von dem wir ein Produkt kaufen können. Und, und insofern gibt es diese beiden ähm, Effekte, die, glaube ich, äh, in Summe immer noch net positive sind. Ähm, man muss aber äh, schon im Moment sehr äh, aufpassen, mit was vom Produkt man in den Markt geht. Ähm, ich glaube, die Zeiten, dass wir irgendwo die, die dritte ähm, Employee-Benefits-Software äh, im Unternehmen einführen mit irgendwo äh, 400 Euro ähm, äh, Price per Seat, ich glaube, die Zeiten sind definitiv vorbei. Insofern es wird sich auch im saas bereich stärker auf Effizienz äh, konzentriert werden.
0: Jetzt hat äh, Jasper ja natürlich nicht jeder Founder sozusagen den initialen Effizienz- und ROI-Case direkt berat, sondern viele haben natürlich in den letzten Jahren auch an jetzt aus unserer Perspektive vielleicht mehr Nice-to-Have-Themen gearbeitet. Ähm, was würdet ihr... Solchen Founder-Teams in der aktuellen Situation für einen Rat mitgeben. Also wie sollen Sie über ihr eigenes Produkt nachdenken? Welche, welche Handlungsspielräume sollten Sie in Betracht ziehen in der aktuellen Situation?
1: Ja, also ich glaube, die erste Frage, Jasper, du springst gleich rein, aber sozusagen, wer, wer zahlt dafür, ist, ist schon mal eine sehr, sehr, sehr äh, wichtige erste Frage. Und wenn die Antwort ist, das wissen wir nicht genau. Das ist schon mal auf jeden Fall äh, problematisch. Und, und, und gerade auch wenn man sich Firmen frü mit, mit früher Traction anschaut, die vielleicht noch nicht so systematisiert ist, weil irgendwie die ersten Umsätze eher so ein bisschen äh, über das persönliche Netzwerk gekommen sind, da muss man sich schauen, was ist eigentlich skalierbarer, äh, eine skalierbare Distribution und wer ist am Ende die Buying Persona, äh, für die unser Produkt relevant wird. Und wenn man da das Gefühl hat, man ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so im Kern, von dem unterwegs, was aktuell nachgefragt wird, ja, dann, glaube ich, muss man schon überlegen, inwieweit kann man das Produkt gegebenenfalls ändern. Ähm, da das sehen wir schon auch, dass sich der Fokus innerhalb von Startups verschiebt und dass geschaut wird, okay, vielleicht haben wir hier was gebaut, was irgendwie interessant ist, aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen ähm, mehr Bottomline, und ein neues äh, spannendes SaaS-Produkt, dann entscheide ich mich im Moment eventuell eher für mehr Bottomline und entsprechend muss ich mich als Gründerin oder Gründer auch anpassen und, äh, und, und mit dem Produkt mal Wege gehen. Das ist häufig in der frühen Phase auch noch gut möglich.
2: Ja, ich glaube, es gibt immer so zwei Ansätze im, im Softwarebereich, wie du, wie du Produkte bauen kannst. Das eine ist, du hast halt einfach ein Problem sehr, sehr tief erlebt ähm, und willst es einfach lösen. Und das Zweite ist, du, du hast natürlich so ein bisschen, ja, ich sag mal so, du, du willst halt unbedingt was, was in dem Bereich bauen und dann fängst du meistens mit den eher leichteren Themen an. Also es, und, und hoffentlich wird es danach größer. Wir bevorzugen Gründer, das hat, hat Philipp ja auch gesagt, wir haben ja viele Serial entrepreneurs aber wir bevorzugen. es gibt natürlich auch First-Timer, die einfach Probleme sehr tief verstehen und sagen, das ist ein Riesending und das muss gelöst werden und ich kann dir den Pfad dahin erklären, und dann jetzt kommen wir aber zu dem Startpunkt und der Startpunkt war halt früher so ein bisschen oder in den letzten Jahren eben viel, ich erzähle dir die Vision, die später rauskommt und jetzt fang doch mal an, hier mein Tool zu nutzen, gerade im AI-Bereich und das ist ganz schrecklich, aber du wirst das schon mögen dann irgendwann. Und wir sind jetzt einfach, also es ist jetzt nicht unbedingt der ROI-Case, Julius, aber es ist schon so, was bringt mir das jetzt eigentlich sofort jetzt konkret? Es kann eine Kosteneinsparung sein, es kann einfach was sein, was mich genervt hat. Ich glaube, Personio hatte da einen ganz tollen Go-To-Market früher, indem sie einfach der HR-Person wahnsinnig viel Zeit gespart hat und auch einfach nervige Themen. Und dann kam halt danach die Plattform. Das ist ganz, ganz wichtig geworden heutzutage, weil die Leute sich einfach nicht mehr so leicht Software kaufen können, muss einfach einen sehr wichtigen Grund haben, der jetzt sofort ein Problem löst und nicht später.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite sozusagen das geänderte Verhalten auf der Einkäuferseite, auf der bayer persona -Seite. Und wir haben aber gleichzeitig aktuell auch einen sehr dynamischen, sich ändernden Kapitalmarkt. Ihr hattet schon ein paar Themen angesprochen, Philipp. Aber wenn ihr jetzt mal auf die, oder lasst uns mal gemeinsam auf die Kapitalseite schauen. Ich glaube, es ist jedem klar, es ist irgendwie gefühlt weniger Geld da. Und dieses Geld wird auch, Anders, anders zur Verfügung gestellt. Wie schaut ihr aktuell auf den, auf Venture Capital ähm, und vielleicht auch jetzt sehr spezifisch auf Seed? Was ist in der, in der Seed Stage anders als vielleicht letztes Jahr?
1: Also, wir investieren ganz klar weiter, weil wir ähm, auch sehen, wenn wir finanzieren, dann wollen wir unsere Unternehmen für zwei Jahre im Schnitt äh, finanzieren. Insofern ähm, lassen wir uns jetzt nicht von, äh, von, von der aktuellen Marktlage so stark beeinflussen. Wenn wir ein gutes Team sehen ähm, in dem Bereich, den wir spannend finden, dann investieren wir ganz klar. Ähm, natürlich hat sich aber jetzt in den letzten Monaten ähm, für VC eine ganze Menge geändert und damit eben auch für, für, für Gründungsteams. Ähm, es ist deutlich schwerer geworden, an Wachstumskapital ranzukommen. Ähm, das sogar so weit, das hat sich mehr als 50 Prozent reduziert vom Funding-Volumen, das in den Markt reingeht und, und ich glaube, da muss man jetzt sehr, sehr genau aufpassen, ähm, was man als Firma macht äh, und das haben wir tatsächlich in den letzten Monaten mit eigentlich allen unseren Portfoliounternehmen gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wie viel Geld haben wir auf dem Konto, wie lange muss das reichen, wann müssen wir spätestens wieder in den Markt, äh, um, um Geld einzusammeln und ähm, gibt es einen Plan B? Wie sieht der Plan B aus? Können wir vielleicht deutlich länger kommen? Können wir gegebenenfalls auch früher an Umsätze kommen, indem wir mit äh, mit mit einzelnen Design-Customers äh, arbeiten, die vielleicht schon auch ein bisschen was bezahlen, können wir unseren Runway darüber verlängern ähm, und können wir uns auch als Firma effizienter aufstellen. Das haben in der Tat fast alle unsere Unternehmen gemacht, völlig unabhängig von Größe, völlig unabhängig davon, wann sie ihr Funding raised haben. Also ich kann einen, einen Moss beispielsweise erwähnen, eine Firma, die super funktioniert einen, äh, extrem guten Product-Market-Fit hat, wo wir investiert in Fintech, ähm, äh, Corporate-Spend-Product für Unternehmen. Ähm, die sind auch durchgegangen haben gesagt, okay, wie, wie äh, welchen Burn können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt erlauben und ähm, gibt es vielleicht einen Weg, mit dem wir einfach Flexibilität aufbauen, Optionalität, wann wir wieder in den Markt rein müssen und das ist was, was ich auf jeden Fall jedem Team empfehlen würde, aktuell da genau drauf zu schauen weil im jetzigen Markt wird man definitiv nicht zu den Konditionen Geld ansammeln können, äh, die man sich wünscht. Es ist einfach sehr, 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 sehr schwierig aktuell. Insofern, ähm, die Abhängigkeit von externem Geld zu reduzieren, ist in jedem Fall immer eine gute Idee.
0: Abhängigkeit zu, von externem Kapital zu reduzieren, würde ich sofort unterschreiben. Philipp, Jasper, wenn wir das jetzt mal umsetzen in vielleicht Top-Level-KPI-Framework, ja, also auf welche KPIs hat man 2022, 2021 geguckt, und was sind jetzt das, die Top-Level-KPIs, die, auf die ein Gründer gucken sollte, Early Stage? Natürlich auch unter der ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass manchmal, wie ihr selber sagt, noch gar kein Umsatz da ist. Also was, was gebt ihr da Teams mit, wie sie auf ihre P&L schauen sollen?
2: Also in der ganz frühen Phase kannst du am Ende des Tages... Nur auf die Customer Love, wie es die Amerikaner so schön sagen, aber aufs Kundenfeedback schauen. Also wie engaged sind sie mit dem Produkt? Wie sehr lieben sie das? Wie sehr nutzen sie das? Weil de facto kann ich noch nicht richtig monetarisieren. Also wenn wir jetzt früh investieren und reingehen, da wollen wir eigentlich nur Richtung Product Market Fit laufen. Und dann haben wir natürlich gewisse Hypothesen drumherum, wie man das dann monetarisieren kann, welchen Go-to-Market man bauen kann. Aber am Ende des Tages, je mehr ein Kunde das liebt und übrigens auch dafür zahlen kann, ich finde der Punkt von Philipp ist halt wahnsinnig wichtig, also denkt drüber nach, dass die auch wirklich Budget dafür haben, ähm, dann löst sich das schon so. Und sobald wir dann Richtung Series A, B gehen, ähm, gibt sicherlich viele Sachen, die man jetzt lesen kann, ähm, weil wenn du fragst, was man früher gemacht hat, also ich habe glaube ich noch nie auf nur auf Topline geguckt. Ähm, am Ende muss es ja auch irgendwie müssen wir es ja verkaufen die Firma, ähm, aber früher wurde sicherlich nur auf Topline geguckt und dann war es relativ egal, was was dann, äh, wie viel man dafür einsetzt. Also ich habe Firmen gesehen, die haben 5 Dollar investiert und 1 Dollar rauszukriegen äh, in Jahren und ich meine ganz ehrlich, das kann ja nicht funktionieren. So also ich glaube die Zahl, die man viel hört, ist Rule of 40, also wie ist so mein Gross Profit im Verhältnis zu meinem, zu meinem, zu meinem Wachstum, das ja. ist aber eher so für börsengelistete Firmen relevant, genauso wie andere KPIs. Am Ende des Tages möchte ich immer wissen, wie schnell zahle ich das, was ich für den Kunden bezahle, wie schnell bekomme ich das zurück, CAC Payback und das möchte ich auf einer Kohortenebene sehen weil ich möchte verstehen, wie viel muss, lange muss ich eigentlich einen Kunden vorfinanzieren. Dann kann ich meine pricing modelle vielleicht ändern, dass die upfront zahlen müssen, wenn ich meinen Cashflow optimiere, aber ich kann es eben auch weglassen, weil ich vielleicht eher auf eine Conversion Rate gehe. Also ich sage, hey, kein Problem, probiere das Produkt erstmal zwei, drei Monate aus, dann kriege ich mein Geld zwar später, habe also einen längeren cac Payback, aber ich habe bessere Conversion Rates, ich lerne mehr oder ich wachse schneller. Und das muss ich halt balancen, weil wenn das, sag ich mal, nehmen wir Beispiel, äh, kleineren ACVs, also kleineren Umsatz, den ich pro Kunde mache, wenn das sehr, sehr lange ist, dann dauert es logischerweise auch, äh, muss ich mehr Geld vorfinanzieren. Wenn das sehr kurz ist, kann ich, genau wie Philipp sagt, kann ich jederzeit profitabel werden. Wenn ich zwischenzeitlich merke, und das, glaube ich, verstehen versteht man nicht so richtig aus diesen generellen Sachen, die da draußen geschrieben werden, es ist ja kein Product-Market-Fit, es ist ja ein Product-Segment-Fit und es kann ja sein, dass ich merke, oh, uh, das nächste Segment ist noch schwieriger zu akquirieren, die CRCs gehen hoch, die Paybacks werden länger. Dann kann ich nochmal bremsen, auf dem Produkt iterieren, um dann wieder Gas zu geben. Dieses konstant Gas geben, wenn ich dann plötzlich härtere Wände treffe oder auch mal vielleicht neue Vertriebler einstelle, die nicht so gut sind. Das ist ja eigentlich total, also es sieht immer nett aus in der Grafik, aber es ist natürlich eigentlich Kapitaleffizienzmäßig totaler Schwachsinn. Und deswegen das zu sehen, ist das aller, allerwichtigste aus unserer Sicht. CAC Payback am Ende des Tages. Immer gepaart mit den Leading Indicators. Wie stark ist die Customer Love? Und ich glaube, da ist der schönste Indicator Churn, wenn ich sehe, dass signifikant Kunden churnen, gerade auf Kohortenbasis, ähm, dann habe ich natürlich ein Problem, muss ich mit denen reden. Ähm, aber ich muss, wenn ich gar keinen churn habe, habe ich übrigens auch ein Problem, weil vielleicht könnte ich dann mich ein bisschen schneller bewegen und ein bisschen mehr Risiko nehmen. Aber wenn ich am Ende es unterbreche, ist es wirklich CAC Payback und, und churn.
1: Ja, Ich glaube, der, der Blick auf den Public-Markt hilft auch äh, äh, dort. Ähm, natürlich ist man im Seed-Bereich da weit von weg, aber wenn man sich anschaut, wie die Multiples, die Software Multiples sich von 2021 auf heute verändert haben, dann ist sozusagen erstmal erste Aussage, sie sind deutlich niedriger. Man hatte einen, einen Slow, Snowflake bei einem NTM von 70 damals, das ist jetzt runter auf etwa 20. Das ist immer noch relativ hoch. Warum? Weil Snowflake einfach eine super Firma ist, extrem gute äh, Kombination auf zum einen positives Margin Development und trotzdem immer noch sehr, sehr gutes Growth. Ähm, wenn man sich auf der anderen Seite aber anschaut, wie sind ähm, die Firmen insgesamt also wenn man sich einmal den Software Basket anschaut 2021 war das medium äh, multiple, äh, also multiple also NTM multiple also team revenue multiple der top 5 Software Unternehmen 64,8x ja äh, today also heute hat sich jetzt ein bisschen noch mal verschoben sind wir ungefähr bei 18 ja gleichzeitig Wachstum äh, 2021 äh, ungefähr 60 Prozent heute in etwa 40 das heißt, man sieht ganz klar eine Verschiebung auch im Fokus von Investoren im Public Market, aber das ist natürlich auch eine Reflexion von dem auf das, was sich im Private Market ähm, äh, gerade bewegt. Weniger Wachstum äh, ist im Fokus, mehr Profitabilität ist im Fokus. Ne? Und diese Verschiebung, die kann man äh, entsprechend schon auch als frühphasige Firma berücksichtigen. Also gehe ich jetzt wirklich raus und hau die nächste marketing nach dem anderen raus, verbrenne sehr, sehr viel Geld und das, was Jasper ähm, von ansprach, wie viel gebe ich aus für einen Euro Revenue? Natürlich ist Wachstum immer wichtig im early Stage bereich und wird auch wichtig bleiben. Aber es ist nicht mehr Wachstum, koste es, was es wolle, sondern es ist effizientes Wachstum mit einem ganz klaren Path to Profitability. Niemand will, dass Firmen im ersten, zweiten, dritten Jahr profitabel sind, aber es muss sehr, sehr klar sein, wie komme ich dahin dafür brauche ich Healthy-Margins und ähm, am Ende eine gute Distributionsstrategie.
0: Wenn ich das mal so ein bisschen jetzt subsumiere, Jasper Philipp, heißt eigentlich, wenn ich Geld habe jetzt für eine Seed auf dem Weg zur Series A, ich mache mir schon deutlich mehr Gedanken, hole ich mir unerfahrene Vertrieber jetzt neu dazu, ja, mache ich die nächste Marketingkampagne immer aus der Sicht von, lass mal Kack unter Kontrolle lassen, nicht mehr so viele Experimente, nicht mehr so viele neue Marketingplays, sondern vielleicht so ein bisschen, okay, lass mal das, was wir bereits vielleicht schon gelernt haben, sehr Stück für Stück erweitern, aber nicht mehr so wie früher mit der Schrotflinte einfach mal raus und gucken, was an der Wand hängen bleibt. Also Kackfokussierung, äh, wirklich so das, was ich sagen würde, okay, aktuell ganz, ganz großer Punkt.
2: Ja, und sich einfach auch fragen, wie es weitergeht. Also ich glaube genau dieses gegen die Wand schießen ist ja schön, aber ich muss halt immer mich fragen, was bringt mir das eigentlich? Was mache ich dann danach, wenn es mal nicht hängen bleibt? Und ich habe einfach limitiertere Ressourcen jetzt, also ich kann nicht mehr einfach weiter Geld einsammeln und dann hoffen, dass dass ich dann noch fünf weitere Experimente habe. Also de facto, wir wollen natürlich jetzt auch kein Premature Scaling, also Produkte, die nicht funktionieren, aber de facto habe ich natürlich eine gewisse Runway, also eine gewisse Zeit, die ich experimentieren kann und dann ist es einfach vorbei, dann muss ich wachsen und Umsatz machen, beziehungsweise was beweisen für die nächste Runde. Diese Diskussion führen wir halt sehr intensiv mit den Firmen und sagen so, dann, dann ist der Product-Market-Fit halt nicht stärker, aber das bedeutet auch, dass deine KPIs nicht, gut, nicht so gut sein werden. Das bedeutet übrigens auch, dass du nicht so unerfahrene, jetzt zu deinem Beispiel Vertriebler einstellen kannst, sondern sie sollten schon ein bisschen erfahrener sein, weil sie halt noch ein bisschen mehr das Produkt verkaufen müssen und das nicht so von alleine läuft, ja.
1: Ja, und ich glaube, es geht um die Balance. Es geht um eine Balance und das ist natürlich auch das Schwierige an der Aussage, Jetzt für den Gründungsteam sagt, na, sollen wir jetzt hier profitabel werden oder sollen wir jetzt wachsen? Irgendwie verstehen wir euch VCs irgendwie auch nicht. Und die Wahrheit ist, es ist, ist, ist die Balance. Es gibt eine ganz ganz interessante Umfrage, die, die ich glaube, Monks Stanley gemacht hat bei, bei VCs, die sozusagen so eine, which company do you prefer? Rule of 40 companies und dann eben, was ist die Kombination Growth und Profits Und sozusagen am einen Ende des Spektrums war irgendwie 60, 80 Prozent, glaube ich, 80 Prozent Revenue Growth. 40, minus 40% Prozent Operating Margin, also hoch, negativ und am anderen Ende des Spektrums war irgendwie 10% Prozent, äh, und und 30, 10% Prozent Wachstum und 30% Prozent, äh, Operating Margin. Und ähm, am Ende das Ergebnis lag halt so in der Mitte ja? und das war irgendwie so bei 30% Prozent Growth und 10% Prozent, äh, Positive Operating Margin. Ne? Das heißt, ich glaube, es ist eher so eine, eine Frage des Mindsets und man darf sich da jetzt auch nicht auf quasi eine Prozentzahl festlegen, kommt natürlich ja. auch immer auf die Stage an. Mhm. Wenn du Seed bist, musst du stärker wachsen, als wenn du CSB bist, ist ganz klar und niemand erwartet von der Seed Company 10% Operating Margin. Insofern die Balance macht und ich glaube, was wichtig ist mitzunehmen, ist zu sagen, der Fokus hat sich ein Stück weit verschoben hin zu profitableren Geschäftsmodellen. Und da schauen Investoren heute auch deutlich früher drauf. 2021 hat das niemand interessiert. hauptsache du bist gewachsen. Am Ende kannst du irgendwie noch Geld verdienen. Das hat man dir geglaubt und ich glaube, das ist weg.
0: Das ist ein guter, äh, gute Vorlage. Wir haben, wir haben gesprochen über, wir haben gesprochen jetzt eigentlich über sozusagen, was sind die großen Themen? Ähm, was können wir hier besser? Wir haben gesprochen über, wie agieren aktuell Einkaufspersonas? Ja, wie agieren Kunden? Wir haben gesprochen über die Kapitalseite. Als abschließendes Thema sozusagen auf Blick auf das SaaS-Ökosystem hier Jasper mit jemandem, der viel Erfahrung auch in den USA gesammelt hat. Wo können wir denn als Ökosystem hier äh, im deutschsprachigen Raum noch besser werden in den nächsten Jahren und da auch irgendwie eine gute Substanz legen, um auch jetzt diese dynamischen, vielleicht eher schwierigen Seiten noch besser durchzugehen. Wo sind die Amerikaner vielleicht auch aufgrund ihrer Tenja schon viel weiter? Was können wir uns da vielleicht noch abgucken?
2: Ja, ich glaube, es ist einfach viel Lernen und aber auch gleichzeitig Teaching oder Coaching, was was funktioniert, was nicht funktioniert. Ähm, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir einfach nur Kochrezepte nehmen, die wir irgendwo lesen oder hören, in so ein, zwei Sätzen, Es ist halt leider ein bisschen komplizierter und ich finde deswegen zum Beispiel eure, eure Konferenz, Konferenz Artists letztes Jahr, das ist genau das Richtige, also die Leute müssen einfach mehr miteinander reden, was funktioniert, was funktioniert nicht und diesen Austausch weiter fördern. Ähm, weil das machen die Amerikaner, die können einen viel tieferen Pool an Menschen gehen, die halt schon mal Vertrieb gemacht haben von frühen SaaS-Produkten, von späten SaaS-Produkten, ähm, die ein Produkt gebaut haben und die Marketing gemacht haben. Also also Vertrieb von SaaS, ähm, Product Marketing, was ja nochmal was anderes ist als Marketing ähm, und dann überhaupt Product Building, sind einfach Erfahrungsschätze, die wir noch nicht so tief haben. Das heißt ganz pragmatisch, ähm, wir brauchen einfach mehr Austausch das müssen wir besser machen. Wir müssen und auch mehr offener sein, damit zu experimentieren. Also ich glaube, es bringt nichts. Es bringt nichts, immer die tollsten Produkte zu bauen und die nicht in den Markt zu werfen. Der Kunde hat halt recht. Ich glaube, das ist eine zweite Einsicht, die wir haben sollten, sehr schnell. Und das dritte ist: ich würde einfach knallhart den Leuten in den USA sagen, wie schön es in Europa ist, dass einfach die Guten hier rüberkommen oder wir wenigstens mit denen arbeiten. Wir machen das ja schon viel, auch bei Cherry mit den Firmen. Ja, wir haben viele Amerikaner oder Leute mit Erfahrung in Amerika, die einfach gerne für europäische Firmen arbeiten. Das müssen wir viel, viel mehr machen.
0: Meine Wahrnehmung, Philipp, ist die gleiche, ja, dass wir in den letzten Jahren schon auch mehr amerikanisches Talent haben, was mehr in europäischen Firmen aktiv wird. Siehst du das ähnlich? Also siehst du, dass, dass da auch so eine leichte ja, Verschiebung passiert?
1: Ich glaube, das ist ein, ist ein ganz spannendes Phänomen. Es geht in beide Richtungen. Also zum einen, glaube ich, kommt mehr Talent rüber. Uh, ähm, Europa ist spannend und ähm, gerade in den Hubs ist es spannend, also Berlin profitiert da unheimlich, weil es eben auch international ist, du musst nicht unbedingt Deutsch sprechen, um hier klarzukommen, man sieht es in London, man sieht es auch in ähm, Städten wie Lissabon, ähm, dass man ganz, ganz viel Inflow von Foreign ähm, Talent hat, nicht nur USA, aber in den USA hat man eben den Vorteil, den Jasper gerade beschrieben hat, dass da eben schon sehr, sehr viel Software-Erfahrung, software, software äh, äh, vorhanden ist und wenn ich eine Firma in Europa von 10 auf 50 Millionen EAA skalieren will, dann gibt es in Europa halt nicht hunderte von Firmen, die das schon mal gemacht haben. Ne? Und das ist halt eben der Vorteil, dann zu sagen, hey, man holt erst in den USA jemanden rüber. In die andere Richtung genauso, sehr viel Aktivität auch von unseren Firmen in die USA zu gehen, das ähm, sollte man auch nicht zu früh machen, weil dafür braucht man auf jeden Fall ein bisschen Funding. Ähm, das kann man auch nicht auf einer Arschbacke, Entschuldigung, machen, sondern man muss es mit vollem Fokus machen, weil dafür ist der Markt einfach viel zu kompetitiv. Ähm, aber es funktioniert und wir haben sehr sehr viele Beispiele. So also ein Amboss ähm, super erfolgreiches mhm. Unternehmen äh, im Medizinbereich. Die machen Software für Krankenhäuser und für Medizinstudenten. Ähm, die haben ein sehr erfolgreiches äh, Büro in ähm, in USA. Arbeiten da mit Krankenhäusern und Universitäten zusammen und machen mittlerweile ist knapp 50 Prozent des unseres in den USA. Also es geht auch in die andere Richtung und ähm, äh, und das ist glaube ich das Spannende auch an Software. Äh, we are on our own, we need to build the best products globally. Es geht nicht darum, ich nehme einen Marketplace-Ansatz, den ich in den USA gesehen habe und sage, hey, das baue ich jetzt für, für, für Deutschland oder das baue ich jetzt für Europa. Also es geht darum, auf globaler Ebene kompetitive Produkte zu bauen und ich glaube, da hat Europa einen ziemlich guten Shot und muss sich da auch nicht immer hinter den USA verstecken. Das, ist, das finde ich auch total wichtig, dass wir auch wissen, wo unsere Stärken liegen und du hast vorhin noch ein ganz kurzer anderer Punkt noch gesagt hast wo wo kann Europa besser werden und wo können vielleicht auch VC's unterstützen das ist aus meiner Sicht äh, in dem gesamten Bereich so Customer Generation und äh, der Verknüpfung von den ganzen Megafirmen, die wir in Deutschland und Europa haben, die äh, extrem erfolgreich sind, teilweise auch privat, also keine Public Companies, sondern privat geführte Unternehmen im Familienbesitz, dass die sich stärker öffnen hin zu Software. Das heißt, wir machen sehr, sehr viel, um einfach diese Industrien auch miteinander zu verknüpfen. Das heißt also quasi die neue Welt und die alte Welt äh, zu verheiraten, zu sagen, hey, es gibt digitale Lösungen, die könnt ihr für wenig Geld ausprobieren, mit dem könnt ihr eure Businesses nach vorne bringen. Äh, und ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial was auch noch nicht vollgehoben ist in Europa.
0: Ja, würde ich absolut unterschreiben, Philipp, und danke für die Ausführung an der Stelle. Äh, eine Punkt, den du vorhin genannt hast, äh, den, glaube ich, viele unserer Zuhörer freut, ist, Cherry investiert weiter. Ja, Das ist ja erstmal eine, <lacht> eine, eine, eine Headline, die wir hier äh, sozusagen nach oben stellen sollten. Jetzt ist natürlich die Frage, Jasper, in was, und damit komme ich so ein bisschen auf eure, beziehungsweise auch deine Vision für, äh, B2B-Software bei Cherry. Ähm, wir haben schon ein paar Buckets, ein paar große Themen äh, gestriffen, aber was sind Teams, was sind Themen, äh, in die ihr zukünftig investieren werdet und äh, was ist so deine, Inves äh, deine Version für Software bei Cherry?
2: Also wir lieben grundsätzlich erstmal alles, was Probleme löst, die sehr, sehr groß sind. Das ist jetzt eine sehr, sehr simple VC-Antwort, aber Beispiel ist halt Deploy. Ähm, wo wir einfach ein Team gebackt haben, ähm, das ist ja der, der Christian und der Max, die den Deal gemacht haben, ähm, einfach ein sehr, sehr starker Operator mit dem, dem Julius, äh Julian, ähm, der, der einfach bei MacMarkler bewiesen hat, dass er groß skalieren kann, Teams aufbauen kann, eben dieses ganze Thema Automatisierung versteht, weil es ja ein Hintergrund war bei MacMarkler und der Philipp, der einfach das Thema ähm, tief, das Problem tief versteht. Also es geht um it admin das langweilige Thema, mein Computer geht nicht, das WLAN geht nicht, auch so ein leidiges Thema, was ich übrigens hier auch gerade ein bisschen habe, es ist halt immer das Gleiche und es wird halt immer sehr manuell, sehr händisch von vielen Agenturen gelöst und das kann man vereinfachen und das hat der Philipp damals schon so ein bisschen gebaut mit seinem ersten Thema und dann haben sie sich zusammengetan und das ist ein Riesenmarkt. Es gibt zum Beispiel sicherlich auch in den USA mit Electric AI, aber es ist einfach immer noch nicht gut gelöst und das ist halt einfach eine simple Form von, ich verstehe das Problem tief, ich gehe es einzeln durch, breche es runter und habe einen Pfad, wie ich es halt konstant besser mache, automatisiere und daraus ergibt sich eine große Softwarefirma am Ende des Tages. So. Das, das lieben wir, das, das, die sind, die, die, die wachsen nicht auf den Bäumen, weil da muss man erstmal das Problem tiefer stehen und sich diesem, diesem, diesem Problem auch stellen wollen. Und die suchen wir und da helfen wir auch gerne. haben wir auch länger begleitet in dem, in dem ganzen Bereich. Was wir natürlich, du hast eine Frage.
0: Ich wollte etwas reißen, und schon kann ich sagen, okay, große Problemstellung. Dann frage ich mal ChatGPT, was sind die größten zehn Problemstellungen? Dann gehe ich zum Jasper, der gibt mir dann Geld. Genau,
2: genau. Also kannst du auch ChatGPT nehmen. Nee, aber was wir natürlich gerade, das hatte Philipp ja auch am Anfang gesagt, was wir schon beobachten, ist, was passiert da eigentlich gerade im AI-Bereich? Und ich habe jetzt natürlich seit acht Jahren auch in Firmen investiert. Ähm, und das interessante ist, wenn man AI versteht, also was AI kann und was AI nicht kann, ähm, dann kommst du natürlich auf so Themen ähm, wie damals eben das Verbit in Israel, aber auch so ein Ultimate AI, die einfach ähm, einfach schon Transformer vor vier Jahren, also Transformer ist das, was ChatGPT sozusagen als Basis hat, angewendet haben, um, um Conversation Automation äh, durchzuführen und nicht nur mit simplen Regeln. Ähm, interessanterweise sehe ich immer mehr Chancen für Consumer. Was ChatGPT ja de facto macht, ist, es ist eine, eine Form von Input. Also ich kann sprechen und ich bekomme eine Antwort. Es ist immer die Frage, ob die Antwort richtig ist, weil das Ding halluciniert. Ha oh Gott, das ist ein schlimmes neues Wort. Hall hallucinated, sagen die Engländer. Ich kann es auf Deutsch nicht. Schade. Ähm, also das da muss man natürlich wissen, wie man damit umgeht. Aber gerade im Consumer-Bereich hatten wir ja diesen Mobile-Moment und auch mal den Web-Moment. Also Philipp hat, glaube ich, und Christian hat damit viel Geld verdient mit dem Web-Moment. Und dieser Mobile Moment hat einiges ausgelöst. Wir haben Modelle wie Uber und, 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 und auch im Delivery-Bereich, so DoorDash oder hier gerade auch unser Flink. Das ist natürlich jetzt genauso. Du kannst ganz andere Formen der Interaktion, du kannst komplexer interagieren und daraus ergeben sich Geschäftsmodelle. Das schauen wir uns sehr, sehr tief an, aber wenn man jetzt mal auf die andere Seite guckt was macht die AI da eigentlich im Hintergrund, worum geht das eigentlich? Sie verwendet halt eine viel leichtere Methodik, also im Output, um mit komplexen Daten umzugehen. Das heißt, wo ich vorher gesagt habe, oh mein Gott, da muss ich, Zeitgold, erstes AI-Investment von mir, da muss ich ganz viele Steuerberater einstellen, die diese Daten erstmal verstehen, die sind sehr teuer, das dauert ganz, ganz lange. Das geht jetzt alles viel, viel schneller. Das heißt, ich kann mich wieder diesen viel komplexeren Problem, die ich vorher nicht lösen konnte, kann ich mich jetzt stellen. Im Enterprise-Bereich habe ich unglaublich viele Daten, die sehr unstrukturiert sind. Enterprise-Knowledge gibt es ja so ein bisschen so das Buzzword, wo ist eigentlich was, wer weiß eigentlich was wie kann man die matchen, im Recruiting-Bereich, Matching-Thema, auch im Dating-Bereich übrigens, Consumer-Bereich, also wir, wir überlegen uns die ganze Zeit, könnte man nicht mal eine Dating-App bauen auf ChatGPT? macht das überhaupt Sinn? Ähm, aber am Ende des Tages ist es halt sehr viele komplexe Daten, die vorher eben nicht in automatischen Art und Weise miteinander verbunden werden konnten, verstanden, verstehen werden konnten, verstanden werden konnten, ähm, wo man jetzt Zugang zu hat, und das ist halt bei Startups wichtig. Ich muss natürlich irgendwo anfangen, es muss leicht sein, der Zugang muss leicht sein, und jetzt gab es natürlich diese Frage, OpenAI zwei 2 Milliarden, 3 Milliarden, vielleicht sind es auch schon 10 Milliarden, die da reingesteckt wurden. Aber es werden mittlerweile Modelle trainiert, wie Vicunia mit, ich glaube, 500 oder 600 Dollar. Und das ist ein riesiges Large Language Model Das sitzt natürlich auf ähm, einem Lama-Model, deswegen heißt das Vicunia. Vicunia sind die kleinen Lamas, äh, drauf. Ähm, und das da, Aber es, man sieht halt, wie das immer effizienter wird, immer mehr commoditized wird. Das heißt, wir gehen ganz bewusst durch die Industrien durch und versuchen zu verstehen, wo konnte man eigentlich bisher auf Basis der Daten, auf Basis der der Infrastruktur nicht diese Pro dieses Problem lösen. Aber wo geht es denn jetzt? Weil endlich ist alles einfacher geworden.
0: Kurze Zwischenfrage, Jasper, die 500, 600 Euro, nur um es zu verstehen. Was, was meinst du damit? Ähm, es geht darum, äh,
2: Modelle Abfrage zu trainieren. Kost, genau, kostet ja ein bisschen, ist ja Compute-Power, muss ich über die Cloud laufen lassen, Entschuldigung. Genau, und das ist natürlich, wenn ich das Modell einmal trainiert habe, also die ganzen, also das Verständnis des Modells, dann muss ich das Geld nicht mehr investieren und dann kann ich natürlich Anwendungen obendrauf setzen und dann zum Beispiel sagen, ja, OpenAI kann mir ja jede Frage beantworten, ich möchte aber jetzt genau in meinem spezifischen Bereich wie mache ich eigentlich Sales richtig, muss der, muss, musst du dir jetzt mal ein Modell trainieren, die kannst du jetzt auf deine spezifischen Daten für sehr wenige 100 Dollar zum Teil ähm, trainieren und das zeigt natürlich, da kann jetzt jeder Gründer hingehen und sagen, auch oh Mensch, ich mache jetzt auch mal Marketing-E-Mails, aber nur im Bereich VC. Vielleicht gibt es jetzt ja bald mal ein VC-Produkt. VC, ja
0: ja. VC Outreach Automation mit einem <lacht> mit einem eigenen Modell drauf. Aber also was ich was ich mitnehme erstmal ist, dass sozusagen das Thema KI ein ganz ganz großes Entscheidendes in SaaS für euch wird. Ja, also wie kann KI wahrscheinlich erstmal in existierenden Modellen Effizienzgewinne schaffen, wie kannst du auch Preisvorteile generieren, indem du dich spezialisierst, ähm, gibt es, habe ich das erstmal richtig verstanden? Erst mal? Ja,
2: also es ist, nie, es ist nie für die AI oder die AI ist nie ein Startup. Es ist immer die Anwendung dahinter. Das heißt, wir fragen uns eigentlich, welche Anwendungen werden jetzt leichter und wir glauben, dass es eine ganze Menge werden. Wir hatten den Moment vor sieben, acht Jahren mit den Supervised Learning Modellen, jetzt kriegen wir die an Supervised, also da, wo man nicht mehr so viel Input reingeben muss, nicht mehr so viel Expertenwissen, die einfach viel leichter von alleine funktionieren und da glauben wir einfach, dass viel mehr Anwendungen gebaut werden können und das kann eine große Enterprise natürlich auch irgendwo machen, die macht das aber sehr langsam, die macht das sehr vorsichtig, große Unternehmen sind ja gebaut auf Vorhersehbarkeit und Sicherheit und Startups können halt viel mehr Risiken nehmen mit unserem Geld.
0: Gibt es, Philipp, neben dem KI-Thema, was sicherlich, glaube ich, für sich selbst eine Episode wert ist, die wir auch machen werden, Jasper? Ich glaube, es ist super spannend. Gibt es aber sozusagen, wenn wir über Software nachdenken bei Cherryfield, gibt es noch weitere sozusagen große Themengebiete, die ihr euch weiterhin trotzdem anschaut, wo jetzt KI vielleicht eine untergeordnete Rolle spielt?
1: Ich glaube, wie Jasper sagt, KI, äh, die, die wesentliche Frage ist dann, wie... Wie sehr wird es zur Commodity? Ja, also wo ja. sind wirklich dann die, die, sag ich mal, die verteidigbaren USPs eines Unternehmens und ist das dann irgendwie eher eigentlich der Blickwinkel, wie kann ich eigentlich in einem bestehenden Softwareunternehmen die Technologie anwenden, um dadurch bestehende Prozesse, mein bestehendes Produkt besser zu machen? Und im Moment, ich halte jetzt gar nicht so wahnsinnig für den ganzen AI-Hype ja. mit, mit, mit hunderten Firmen, die da finanziert werden, da bin ich mal sehr gespannt, wer davon eigentlich übrig bleibt und ähm, was da jetzt eigentlich nicht Commodity ist. Da ähm, ja. gibt es spannende Ansätze, ähm, äh, aber wenn deine Defensibility nur alleine in einem UX-Layer ist, also quasi in dem User-Interface, ähm, die, die AI zu bedienen, ja, dann ähm, glaube ich, kann man sich schon die Frage stellen: Wird es äh, in fünf Jahren noch da sein? Ja? Ähm, SaaS allgemein, ähm, glaube ich, kommt auch ein Stück weit sehr darauf an, äh, in welche. Industrie man schaut, wir hatten vorher um das Thema, über das Thema gesprochen, Effizienz versus Nice to have. Ich ähm, glaube, das ist ein ganz klarer ganz klarer Fokus, also was Workflow Automation angeht, ähm, was äh, insgesamt Prozesseffizienz in Unternehmen angeht. Das ist, glaube ich, ein ganz äh, spezieller Themenbereich. Äh, Im Fintech-Bereich, wo ich einen Großteil meiner Zeit verbringe, gibt es gerade was im Payment, Payment Orchestration, Reconciliation, also Matching von von Payment-Informationen auf der Infrastrukturseite sehr, sehr viele spannende Themen. Ich glaube, es ist noch extrem viel Musik auch im Retail-Bereich. Da ähm, schaue ich gerade auch sehr, sehr genau hin. Also, was sind eigentlich ähm, Software-Produkte, die ähm, den Retail von morgen enablen? Also, es geht nicht um Consumer-Facing, E-Commerce, sondern es geht eher um Backend und Infrastruktur. Ähm, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von super spannenden ähm, Anwendungsfeldern ähm, und ich glaube, Klammer drum, ähm, wichtig im Moment ist, dass es eben eine, eine, eine klare Effizienz reinbringt in, in bestehende Unternehmen. Sonst wird man es ja. schwer haben, zu verkaufen aktuell.
0: Ich würde das Effizienzthema nochmal nehmen, Jasper, und eine abschließende Frage stellen, wenn wir so über vertikale Operating Systems nachdenken, in denen sicherlich AI, wie wir gerade besprochen haben, eine Rolle spielen wird, ähm, gibt es so zwei Lager, die einen sagen, wir sind eigentlich schon so, also wir haben fast in jedem Vertical eigentlich schon OS und die, die jetzt noch übrig sind, ist, ist die Marktgröße zu klein. Ja, äh, äh, würdest du das unterschreiben? Würdest du sagen, wir, wir haben eine gewisse Sättigung, was so vertikale OS angeht oder gibt es weiterhin spannende äh, Subnischen oder Submärkte, die für VC immer noch groß genug sind, dass ihr euch die anschaut?
2: Ja, also per se sind, sind die ganzen Märkte immer ripe for disruption. Also ich glaube auch ein, ein Salesforce, wenn man sich das anschaut, die sind natürlich schon... Sehr breit, sehr groß, aber ich weiß jetzt nicht, ob alle so wahnsinnig glücklich immer damit sind. Da geht es auch viel, glaube ich, darum, wie man mit Salesforce arbeitet oder mit diesen großen Produkten oder auch einem SAP. Äh, ich glaube, auch ein SAP ist irgendwo ripe for disruption, aber nur in bestimmten Bereichen. Ich glaube, den Fehler, den wir, den die Leute bei dieser Betrachtung so ein bisschen machen, sie schauen sich halt das große Monster-Produkt ähm, dort an und sagen, wie kann ich die eigentlich angreifen oder die sind doch schon da, ähm, meistens sind aber Teile davon nicht gut. Und als Startup fange ich immer in einem Bereich an und mache den besser. Und was Philipp ja auch gesagt hat, es gibt viel mehr einfach Aufmerksamkeit für digitale Produkte. Durch die Cloud ist es viel leichter, Produkte äh, zu implementieren, zu nutzen, zu testen. Und dann mache ich doch mal Best of Breed und nehme halt einen Teil raus bei SAP oder Salesforce und mache den mit einem anderen Produkt und dadurch können diese Startups halt wachsen und sagen, ganz ehrlich, wenn du den Bereich mit mir machst, guck mal, den mache ich auch übrigens besser, weil die, man kann sie besser machen. Das ist, es gibt ja davon, wir sehen ja ganz, ganz viele Ideen von Menschen, die wirklich sagen, guck mal, ich kann das hier besser und das stimmt auch. Das ist natürlich dann immer die Frage, wie setze ich das um, was sind die richtigen Schritte? So, Also deswegen, ich stimme da überhaupt nicht zu, da gibt es überhaupt keine Sättigung. Die Frage ist nur, wo ist es schon gut gelöst und wo ist es noch nicht gut genug gelöst und wo spüren die Leute eigentlich, dank dieser netten Anwendung, täglich den Schmerz und wollen eigentlich was anderes haben. Und dann ist es natürlich die Aufgabe des Gründers, etwas zu entwickeln, was leicht einen leichten Wechsel macht, einen leichten Übergang macht, einen schnellen Wert, eben Effizienz zeigt, das was Philipp gesagt hat. Also von daher stimme ich da nicht zu. Und ich, nochmal, es ist halt viel leichter geworden, Produkte zu bauen. Das heißt, man kann auch viel mehr am Kunden iterieren, man kann auch viel mehr Varianten dem Kunden zeigen heutzutage. Früher war das ja immer so, hier ist es, viel Spaß damit. Jetzt kann ich ja viel mehr aussteuern, was der Kunde sieht und womit er arbeitet, also die Flexibilität der Systeme. Allein dadurch wird es ganz viel neue Innovation geben.
0: Ganz viele neue Innovationen, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes inhaltliches Schlusswort, Jasper. Ich habe viel gelernt über deine Motivation, zu Cherry zu gehen, über Cherrys Blick auf SARS und auch über die aktuelle Marktsituation. Du hattest vorhin Gloria Beuerlein erwähnt und wir haben heute über viele auch über KI gesprochen, an der Stelle vielleicht der Hinweis heute Abend findet auf dem Rantix AI Campus ein kleines äh, Satellite Event statt, wir machen AI meet SaaS, also genau wie kann SARS äh, über AI ähm, ein bisschen empowered werden, es gibt zwei spannende Panels, ein Investorenpanel, ein Gründerpanel, wer Lust hat, free of charge, äh, kommt gerne vorbei. Äh, wir haben hier, wie ihr wisst, oder Jasper, du zumindest, immer noch eine nicht-inhaltliche Abschlussfrage und das ist unsere Restaurantfrage. Äh, du hattest letztes Mal schon Gelegenheit, daher würde ich die jetzt mal an Philipp richten. Ähm, wir, wir, wir fragen unsere, unsere Gäste unsere Gäste immer ähm, nach einem Tipp äh, bei dir natürlich jetzt in Berlin, Philipp, zum Lunchen, Frühstücken oder auch für Dinner. Eine, ein Shot, eine Idee, wo sollte man in Berlin auf jeden Fall mal essen gehen? Und ich weiß, ah, du bist Kanadier. Ja, 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 ja,
1: <lacht> Also was ich im Moment sehr gerne mag, ist das Barra. Das ist ein super, super Laden. Da kann man auch super der, an der Bar sitzen und sich einfach mal berieseln lassen, indem man sagt, ich gucke gar nicht aufs Menü, sondern bringt mir einfach, worauf man Lust hat. Und im Zweifel geht man da immer gut gesättigt und mit guter Laune raus, weil es einfach extrem gut schmeckt. Was für eine um, Küche? Das ähm, ist deutsche Küche, aber halt mit so einem Twist, irgendwo ein bisschen skandinavisch angehaucht, ein ähm, bisschen französisch, also ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich hier noch zehn weitere sagen, weil ich echt <lacht> gerne esse. Auch sehr gerne koche, ähm, aber äh, ja, das macht Spaß. Das wir, wir
0: denken mal über einen Artist-Spin-Off-Podcast nach, wo wir einfach nur die ganze Zeit über Essen sprechen. Da wird Philipp dann unser erster. Das war das war dann, dann, dann machen dann wir dann mal zwei Stunden dann. Ne? So, zwei Stunden und zwei Flaschen Wein, äh, um das Gespräch noch ein bisschen zu lockern. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich, ihr Lieben. Ich weiß äh, eure Zeit sehr zu schätzen. Ich glaube, das war super spannend äh, für alle, äh, die zuhören. Und ich freue mich auch, euch natürlich auf dem Summit zu sehen im Oktober wieder, äh, Jasper. Daher äh, herzlichen auch. Dank. Herzlichen Dank an der Stelle und wir werden sicherlich noch die eine oder andere äh, Sache zu, gemeinsam machen in den nächsten Monaten. Darauf freue ich mich daher. Vielen Dank und euch einen produktiven Tag.
2: Danke dir. Gladius. Vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören an dieser Stelle und in dieser Woche. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, ihr konntet was mitnehmen und Philipp und Jasper haben euch ein bisschen Konfidenz gegeben, dass es im Seed-Bereich, insbesondere im Seed-Bereich, weitergeht mit Investitionen und super spannende Zeiten vor uns liegen. An dieser Stelle äh, die Bitte und der Hinweis, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne julius oder direkt per LinkedIn. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr den Podcast teilt, ihn weiterleitet an Leute, die sich mit SaaS beschäftigen und uns vielleicht auch eine 5 sterne bewertung im Podcast-Shop eurer Wahl da lasst. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe wie immer viel gelernt und freue mich auf euch in der nächsten Episode. Die gibt es schon am Freitag an dieser Stelle. Liebe Grüße und tschüss, der Julius.